0: Começa agora mais um episódio de Couve com Laranja, um podcast sobre saúde e bons hábitos, família, maternidade e vida no exterior. Gravado direto de Houston, Texas, por Glauber Roger e Letícia Pimentel, um casal de brasileiros que decidiu compartilhar suas aventuras na terra do Tio Sam. Bom dia pessoal, Couve Pai aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado dos últimos episódios em que nós estamos entrevistando. Brasileiros que moram em diversas partes do mundo, sempre bate-papos bem interessantes, bem bacanas. E legal receber o feedback de vocês. E o mais legal ainda vai ser se a gente receber mais sugestões. Vocês querem que a gente entreviste pessoas de quais lugares do mundo? Tem brasileiros em todos os continentes. Aliás, se vocês já olharam lá no nosso site, tem o um mapa dos brasileiros blogueiros youtubers no exterior. É óbvio que cada um deles tem muitas informações bacanas, dicas interessantes para quem deseja migrar para os seus países, e muitas curiosidades culturais interessantes. Hoje eu faço uma pausa nas entrevistas para conversar um pouco sobre algo que aconteceu essa manhã e que gerou uma ponte para um assunto que foi viral nas últimas semanas, acho que nas últimas duas semanas. Bom, estava aqui no drive-thru do Starbucks pegando um bagel para gastar pouco, porque Starbucks é viciante, só que é caro, assim como toda droga. Não, na verdade tem droga que é barata, né? Mas eu tava gastando muito dinheiro aqui no Starbucks, então agora eu preparo meu Power Juice em casa e venho aqui só para pegar um bagel, que custa dois dólares, dois e pouquinho. Bom, então o que aconteceu hoje cedo? É, eu, agora são oito e meia da manhã, para quem já ouviu o primeiro e o segundo episódio, sabe que eu tô bem atrasado, que geralmente eu saio às 5 e 15 5h20 de casa, que eu vou para academia mas hoje eu tava cansado, sexta-feira aqui, então eu falei, vou estender um pouco o meu descanso e acabou que a Covid baby acordou e eu fiquei brincando um pouco com ela e atrasei um pouquinho mais quando eu falei, não, agora é o horário limite para eu chegar na, no horário no trabalho, sem me atrasar eu preciso sair, aí dei tchau para todo mundo, pego as coisas, a bolsa, a marmitinha para hora do almoço e falta pegar a chave do carro. E onde é que tá a chave do carro? Procuro aqui, procuro ali. Corvo mãe começa a ajudar também. E nada da chave do carro aparecer. Ah, ficamos um quê? Uns cinco minutos procurando a chave do carro. Aí eu falei, ah, deve estar tá lá no carro, né? Que fica estacionado na frente da nossa casa. E eu olhei ali, procurei, não achei. Voltei para dentro de casa, fiquei mais uns 5 minutos procurando. E nada, né? Como é que pode? Eu, eu lembro de ter colocado a chave no bolso. Tem que estar tá aqui em algum lugar, eu vou voltar lá pro carro. E a primeira vez que eu fui olhar no carro, eu olhei só no. <coughs> olhei só no. Do lado do, do, do motorista. E. falei, vou dar uma volta no carro. Eu conferi as portas fechadas do lado do motorista. Quando eu fui ao lado do passageiro, tava a chave pendurada na porta da frente do passageiro. E o carro bonitinho, intocado. Eu comecei a rir, peguei a chave, voltei pra casa, contei pra couve o que tinha acontecido. E a primeira coisa que eu falei para ela foi God bless America, porque realmente assim é, é lógico que criminalidade Existe em qualquer lugar do mundo, aqui também Existe, a gente sempre ouve notícia de coisas Que acontecem, inclusive uh, as, as, Os Subdistritos aqui Aconselham as pessoas a sempre certificarem De que os carros estejam trancados Que eles não deixem nada à vista Porque acontece, de pessoas estourarem vida Para roubar coisas, acontece só que em quantidade não dá para comparar com o que acontece no Brasil. Um exemplo pessoal, uma vez a couve-mãe foi viajar no Brasil, ela tinha ido fazer uma viagem ah, com, com a escola dela. E, e eu fiquei em casa, cheguei cansado um dia do trabalho e deixei o carro estacionado do lado de fora. Eu acabei me esquecendo, cheguei em casa, fui trabalhar, fui preparar minha janta fui dormir e quando eu me lembrei que eu tinha estacionado o carro na rua já era tipo uma da manhã. Falei ah eu não vou buscar o carro agora. Tudo bem. Ah. Na manhã seguinte eu me levanto me preparando para ir pro trabalho ouço um barulho de vidro estourando saio correndo ouço barulho de grito e na verdade o um cara tava, tinha estourado o vidro do meu carro. Só que na, eu, moro, eu morava numa região em que sempre tinha aqueles guardinhas das guaritas na, na esquina e, só que a esquina era longe então, mas ele ouviu também um barulho do, do, do vidro estourando e a, a, pegou o apito dele, apitou e saiu correndo e nisso o bandido se assustou e foi embora, então ele estourou o vidro mas felizmente não roubou nada tinha até o, o rádio, eu tinha esquecido na, na frente, naqueles os rádios com as frentes removíveis e não levou nada mas me deu aquele prejuízo, eu tive que ligar no trabalho, avisar que eu que ia chegar mais tarde Que eu tinha que resolver o vidro estourado Uma dor de cabeça E pode ter sido uma coincidência Mas para mim ficou isso A única vez que eu esqueci o carro fora de casa Ele foi Ele foi atacado por um bandido E aqui nos Estados Unidos Já aconteceu uh, uma vez, A primeira vez também aconteceu Hoje nessa manhã eu esqueci a chave, a chave é dormir na porta do carro E não era só um carro com, com coisas à vista não. não era a chave ali, um convite para qualquer bandido Você pode levar, tá, tá à vontade E nada aconteceu E isso me fez lembrar de um assunto Que viralizou né, na, nas duas últimas semanas Daquela carta aberta aos brasileiros escrita por um americano Que se casou ou que está namorando Uma brasileira E eu, eu tentei ler sem ter aquele ar De patriotismo, tipo Sou brasileiro e para quem viu os comentários no Facebook, teve gente de, que aprovou, que concordou, teve gente que falou mal, que se sentiu mordida uh, Na minha timeline também tem uns, uns colegas que ficaram muito contra o cara Só que assim, o, os argumentos dele, deles foram argumentos patriotas demais tipo, Eles não aceitaram que um gringo falasse mal do Brasil e aí começaram a devolver trocas. Não, você está falando isso, mas os Estados Unidos são um exemplo disso, daquilo. É, é, que nos Estados Unidos as pessoas não fazem nada de errado. A, a economia de vocês está uma maravilha. É. Mencionaram o boom imobiliário e tudo. E, lógico, todos os argumentos deles têm sentido. É, os Estados Unidos não são uma maravilha. Tem muita coisa errada também. Fizeram muita besteira. Muitos governos que fizeram, tomaram muitas decisões equivocadas também. Hoje também acontece muita coisa equivocada Só que isso não tira o direito de um cara Que viveu algum tempo no Brasil De falar a percepção dele É, é óbvio que não, o cara tem o direito De poder falar o que ele pensa Então se a argumentação foi que você Falou algo que é errado Por exemplo, eu vi uma argumentação que faz todo sentido Ele falou, não, esse cara aqui É, é um gringo que analisa o Brasil Ou ele é um Nostradamus Que decretou que nos próximos 5 ou 10 anos não, Nada vai mudar não dá pra saber. Ele tá dando a opinião dele, mediante análise dele, só que ele não tem bola de cristal, né? É óbvio que as coisas tendem a continuar desse jeito, porque a gente não tem enxergado uma um fio de esperança no Brasil, as notícias... É, lógico, tem, tem acontecido algo diferente, uma movimentação diferente nos últimos tempos, com algumas pessoas corajosas lutando contra os corruptos e a corrupção. Uh, pode ser que melhore, a gente torce Como brasileiros nós somos esperançosos Queremos que as coisas melhorem Mas é óbvio que pelo histórico Pelo jeitinho brasileiro Pelo fato da corrupção ser Se tornado na, na regra e não na exceção Isso realmente Faz com que a gente olhe Para um, um futuro A curto e médio prazo E a gente realmente não veja Muita coisa para se comemorar Mas tudo pode mudar Tudo pode mudar a Argentina é um exemplo, é, é, desde que, a, que o novo presidente assumiu, as coisas estão melhorando e, e o povo está tá confiante de que as coisas realmente vão caminhar para um lado legal. Pode acontecer isso com o Brasil? A gente torce que sim. Mas enfim, os Estados Unidos não são perfeitos, a gente já mora aqui há dois anos, só que quando a gente vai comparar a questão de qualidade de vida, não tem comparação. Quando a gente compara com o Brasil, é a proximidade da família, é o calor do, do, do povo, das pessoas serem mais amigáveis. Mas isso é questão cultural. Não tem nada a ver com o Brasil e os Estados Unidos. Se fosse falar, comparar com qualquer outro país, você ia ver diferenças. Mas quanto à qualidade de vida, não tem comparação. E o, e o que o rapaz fala lá no post dele é, é verdade pela percepção dele. E se você olhar sem esse lado, eu sou brasileiro, não posso deixar um gringo falar mal, você vai ver que... 90% do que ele fala realmente é fato Eu sempre me lembro quando o CQC fez aquela matéria A respeito do, do cara que esqueceu uma nota de 100 reais Ou deixou cair uma nota de 100, ou a carteira E uh, estatisticamente de cada 10, se não me engano, 7 pegavam para ele e Pegavam a grana ou a carteira e iam embora Então, e, e uh, volta a falar do lado pessoal, a mesma coisa comigo Uma vez a gente foi viajar pro Rio de Janeiro um taxista nos assaltou, levou a nossa bolsa e, ah, poxa, mas a primeira vez que aconteceu isso, a primeira vez o cara roubou, então é complicado, e aqui nos Estados Unidos a nossa percepção é de que isso acontece, mas a proporção é invertida, e talvez até mais ainda, porque eu diria que de cada 10 pessoas, uma vai, vai pegar o dinheiro para ela e, e levar embora é, no meu trabalho, eu volto e meia é, tem um, um e-mail que todo mundo recebe e toda semana tem um e-mail, ó, achei um iPhone 6 no banheiro aqui, é, quem for o dono é só ir até a mesa ali do, do cara da segurança que tá lá. No Brasil, se eu esquecer um iPhone da empresa, já era, Ele, você vai encontrá-lo lá na Santa Efigênia pra, é, o cara vendendo com, sem ter esquecido de apagar até seus dados, até foto sua lá no celular que tá à venda. E tô falando com, e também falo de experiência quase pessoal, aconteceu isso com o meu irmão. Ele foi para o hospital cuidar do filho dele, que estava passando por uns momentos difíceis. A mãe foi lá, tava dormindo com o filho. Um enfermeiro roubou a, a, o iPad que tava lá para entreter a criança. E meu irmão, por um milagre, conseguiu achar o iPad na Santa Ifigênia. Porque alguém ligou e apareceu no Find My Friends, lá o, a última localidade do, do produto. E meu irmão foi de loja em loja, lá na Santa Ifigênia. Ele foi procurando o, o, o aparelho falou, eu estou ah, a de um iPad usado, e será que você tem algum? Ah, não, não. E depois de revirar a Santa Figenia, quem conhece São Paulo sabe que a Santa Figenia tem centenas de opções para você achar um, um eletrônico, e meu irmão foi de loja em loja procurando, até que ele achou um que era suspeito. Ele falou, ah, esse aqui chegou faz pouco tempo, tá tá em bom estado tal, e meu irmão viu umas marcas que ele conhecia, porque é o iPad que as crianças brincavam, então, tinha algumas, algumas ranhuras que ele se recordava. E ele olhou no canto, ele viu que tinha o... Um, se não me engano, era o um case, um case antigo. Ele falou, meu, esse case é dele. E resumindo, ele tinha certeza disso. Aí, no momento, ele pegou o telefone ligou para um, um amigo que era policial. Foi até a, a, o departamento, o distrito policial. E a polícia foi lá. E depois de apertar um pouco os caras, eles assumiram que, tinha, que era sido... É, objeto de furto mesmo. Então foi um milagre de ter recuperado. É é, é uma agulha no, no palheiro isso. Mas também a primeira vez que foi para o hospital para ficar internado acontece isso. Então o que ele falou eu concordo. É, por mais que haja um ponto ou dois ali que você fala não o cara exagerou de falar que o, o, o ponto turístico era só uma pedra isso daí é besteira. Não, é, ele não estava ter falado ah, algo que ele achou, e ele tem todo o direito de achar que ele esperava mais de uma praia, mas as pessoas também não devem chiar tanto com isso. Uh, enfim, que esse texto sirva para as pessoas refletirem que o problema é generalizado. A gente costuma culpar o governo, eu pessoalmente acho que, a, que a, o exemplo tem que vir de cima, eu acho que o cara acha que é o contrário, tem que vir de baixo. Comece com cada pessoa, ter a reflexão e, e decidir que pode mudar o Brasil. Eu acho que isso é impossível para o Brasil. As pessoas não vão ter essa reflexão porque nem todo mundo tem essa capacidade de, de pensar no outro. Eu acho que isso tem que vir de cima. Se o governo dá o um exemplo, começa a cortar a corrupção, pôr bandido na cadeia e investir em educação, investir no povo, na saúde, aí o povo vai falar, poxa, é... eu estou sentindo que algo está mudando e não vale a pena eu, eu fazer esse caminho mais curto aqui, dar esse jeitinho aqui, porque eu sinto que tem alguém batalhando por mim. Lógico que isso é o um sonho de todo brasileiro, como que tem o pé no chão, sabe que isso é, é meio utópico, a gente tem esperança, espera que isso aconteça, mas infelizmente a gente não enxerga num futuro breve. Enfim, isso era o que eu tinha para falar hoje não quero causar nenhuma polêmica com tudo isso, não estou defendendo bandeira dos Estados Unidos, uh, não estou defendendo nem o cara, só estou falando que assim, o Brasil tem problemas, e não é a gente falar uh, que gringo não pode falar mal do Brasil, eu acho que pode, qualquer um pode falar o que quiser, e o cara viveu aqui, ele compartilhou a experiência dele, e a reflexão dele é essa, ele falou, brasileiros, não adianta se vocês ficarem culpando todo mundo, vocês têm que mudar, e é verdade, é um fato e essa foi só a reflexão de um brasileiro que há dois anos tem saudade do seu país, que sente falta dos seus parentes, dos seus amigos, de... mas que está muito feliz morando nos Estados Unidos, porque se sente mais seguro aqui, consegue prover mais para sua família, consegue ter uma qualidade de vida bem melhor, dedicar mais parte do seu tempo para sua família, que isso era algo que eu sentia muita falta no Brasil, muitas horas dos meus dias perdidos no trânsito. E com estresses desnecessários Então, hoje eu agradeço por estar aqui Se eu for voltar um dia Eu vou voltar com uma bagagem gigante de aprendizado De saber valorizar realmente o que importa Eu sei que hoje eu não tenho como comparar a qualidade que eu tinha no Brasil E a qualidade de vida que eu tenho aqui hoje Eu já mencionei no último episódio que eu falei Antes do dia a gente começar com as entrevistas que a minha situação financeira no Brasil era melhor do que aqui, então isso demonstra ainda que o que importa é a qualidade de vida, eu, eu abri mão de receber o um, um salário que eu recebia no Brasil para ter uma qualidade de, de vida melhor aqui e prover melhor para minha família. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, é, me desculpem se eu se eu polemizei em algum momento, não foi minha intenção, era só para mostrar um ponto de vista de algo que tem acontecido aqui nessa questão de segurança fiquem ligados que na semana que vem tem mais papo provavelmente alguma entrevista nova lembre-se, qualquer sugestão que vocês tiverem é só enviar uma mensagem pra gente é só clicar lá no link de contato no nosso site couvecolaranja.com fiquem com Deus, um abraço e até a próxima Obrigado por ouvir mais um episódio de Couve com Laranja não se esqueça de compartilhar com seus amigos assinar a newsletter, curtir a página no Facebook e deixar o seu review no iTunes até a próxima!